0: 欢迎大家来到今天令的思想室。好快就已经到八月中了，然后很快就要入秋了。我不知道大家今年会不会过得跟我有一样的感受，就是觉得哎，时间好快哦。尤其好像我们上半年经历了有一点空白的一年嘛，就是哎，开始待在家、啊，转换新的一些工作形态这样子。所以今天在录这集的 podcast 前呢，在跟同事在对焦今天的一个主题的时候，我们都有那种哎。诶没想到就快要中秋节的那样子的一个感觉，那甚至以我自己呢，因为开始我们公司也陆陆续续回到工作岗位上了，那我也听到好多人都有不太一样的一些心得跟想法，像我有个客户就说哦，突然有那种同事密集恐惧症，好久没有看到这么多同事了，但是也有人的反应是哎。诶终于看到人了，终于看到同事了，我就觉得哇，这个反应真的是非常有趣。所以不知道大家现在工作是不是都已经需要回到工作岗位上？那我想回到工作岗位上呢，代表我们又会回到一个跟人比较高度互动的这样子的一个职场环境里面。那所以呢，这一集呢，我就想要延续我们上周在讨论的职场潜规则，到底身为职场人，我们还有哪一些不可不知的职场潜规则是必须要先知道，也能帮助我们的职场生活是可以过得更好、更顺遂的呢？那这就会是今天我想要跟大家在线上一起。继续延续的讨论主题。那因为上一集呢，我在 IG 其实有开现实动态的一个小盒子，那我就看到有一些听友跟读友有私讯一些他们听说过的职场规则。那像是呢，我就看到其中一篇是在讲锋芒不要超过主管的啊、呃，这样子的一个潜规则的印象。那这个其实恰好跟我在这集在第三个规则三，我想要跟大家谈的，我想其实是蛮类似的一个概念。我认为呢，我们必须要知道的职场潜规则三就是保持中庸。嗯，保持中庸是什么意思呢？呃、嗯，我不知道大家有没有过这样的一个心情，或者是你跟朋友有时候在讨论，就是会有一种觉得啊，我觉得我们公司的小圈圈好多，然后有点不知道怎么打进，甚至有的人可能会提到说啊，这个小圈圈好像给我的工作带来有点困扰等等的。我不知道大家有没有曾经有过这样的一个讨论？那其实呢，以我的角度来看呢，我会认为进入到职场小圈圈，它其实是一个非常正常的事情。这就好比我们在求学阶段，我相信在我们的班级经验，每一个班级应该也都会有自己独自的一些小圈圈。那我就很喜欢用一个比喻，我不知道大家有没有听过？之前有一个比喻是说，有人的地方就有江湖。其实小圈圈或者是所谓办公室政治，只要是超过三个人以上的团体，就一定会有所谓的小圈圈或者是所谓政治的这个部分。像我自己就会遇到有一些职场人，他可能就会对于这个小圈圈不那么的很好的适应或不那么好的理解，可能就会很单纯的去想到说，哎、欸，我今天想要推动一件事情，我今天真的想要去做一件可能叫好事，那为什么我还要遇到那么多的一个可能叫阻碍挑战，跟这些小圈圈互动，才能够把我的想法给落实呢？那往往在陷入这样子的一个思考的时候呢，我常常其实也会去提醒到，哎、欸，我自己的 candidate。可能我们必须要先去了解，有人的地方，他就一定会有所谓的文化跟所谓的一个关系。那身为职场人，我们要怎么样去了解一个团体，他所谓特殊的文化跟他关系运作的一个方式，其实会比较有助于我们去理解这些小圈圈，或者是会比较知道怎么样跟他们做一个互动。好比说呢，像文化的这个部分，那不妨听友可以想想看的是，诶，你现在的公司哦是什么样的文化？好比说决策文化好了，就是做决定这样的一个文化，它是什么样的文化？它是那种，比如说是在开会的时候，他喜欢那种透明，大家直接讲出来，然后直接在会议上取得共识的那种文化，还是是说呢？公司的文化是更偏向在台面下去解决，用一个比较非正式的一个管道开会，可能它只是一个形式，但是最终呢会去做决定的，其实是比较台面下这种非正式或者是比较关系导向型的方式去做决策。所以，当我们可以用一个比较理解的角度，或者是说比较中立的角度去辨识，比如说公司的文化呀，或者是这间公司人际关系的一个运作，就会比较好帮助我们去适应，或是调整自己去融入到整个公司里面。那这样就会让我们的一个职场生活，可能在运作上面，也包含在工作的选择上面，自己比较不容易卡卡的。那用这样子一个比较中立的角度出发呢，就会是我刚刚谈到在规则三这个保持中庸的这个部分。当我们有能力，是用一个比较中立、中性的角度去看待小圈圈，去理解啊，原来。有人的地方，他就一定会有文化关系或者是政治的部分。那到底我要怎么样去理解，在这些利害关系人间，谁又是那个影响者？就影响这些利害关系人的人，那就会变得很重要喽。那我想，利害关系人这个概念，应该大家或多或少都有听过这个词。那其实我会蛮喜欢用一个很直白的一个解释方式，就是说，跟你想要去完成的事情有一些直接、间接利害关系，会影响到你的完成度的人，就会是所谓利害关系人。所以就等同于呢，今天不管是你想要解决一个问题、达成一个目标，只要是跟你有关、会去影响到你完成或解决这些事的人，都必须是要一起考虑进来。我们该怎么样考虑跟他们共处？我们该怎么样考虑的跟他沟通？那我不知道大家这样会不会就开始能够听得出来是哎。欸对，那我们在职场上，如果想要完成一些可能叫做我们的目标啊或期待，好像这些人的因子是我们没有办法排除的一个部分。所以总结来说呢，保持中庸呢，我会认为有一个部分就是去理解这样子的一个文化，这样子的关系。当我们能够去看到这层的一个运作方式，就也会让我们比较有机会去用一个更好的方式，去用一个比较好的做法去因应用到这样子的一个团体里面。那我想保持中庸的另外一个部分呢，就会比较像是刚刚我提到在 IG， 哎，我收到这个呃，独者或粉丝呃贴到的，就是说锋芒不要超过主管的这部分。如果我们一样用一个比较中性的角度在看待锋芒不要超过主管这件事情，好了，那我会说，其实，在我们每一次转换工作，最要去管理的一个最重要的利害关系人，绝对就会是主管。哦，为什么会这样说呢？因为主管跟你是有直接利益相关的。这个直接的意思是，主管很有可能就是直接打你考绩，直接决定你薪水，或者是决定你在这间公司的升迁管道。所以，他绝对会是你在职场生活里面必须要去反向管理的一个利害关系人，而且必须是要重点管理的部分。那所以，我想，当我们如果是以一个他是一个非常重要、直接利害关系的人的角度去思考，那其实我们更多会去思考的是，那主管需要来自于我们的什么样的一个帮助？我们怎么样拿捏我们彼此之间关系的那种艺术？所以我想，其实以锋芒不要超过主管这件事，应该是说站在主管的角度，他必须要去担负的一个 KPI 或者是责任。他可能比较是团队型的，比如说团队的意思是，也许这个主管他所带的团队不只是我们而已，还有其他的人，也包含他对上他必须要去管理他的利害关系人，就是主管的直接利害关系人，可能也包含他的直接主管跟他直接主管上面的，也许叫那一层的啊经理人或者是。是董事会，所以当我们用这层比较中性的角度去理解，哎，这其实很像它就是一个关系链。那我们要怎么站在这层关系链里面去拿捏跟主管共处的这个部分，就会显得很重要了。那这个关系链，我们可以怎么去想呢？其实以我们跟主管之间的关系，你的成功也代表了主管的成功。哦、呃，这个意思是什么呢？这个意思是主管他能继续往上去走，继续去往上发展，你也才能够继续往上走。假设叫做一个公司，这个往上走很有可能就是主管他继续往上去做升迁，那么他的位置就会被空出来，那么你也才可能比较有机会继续往上去走，往上去爬升你的职压阶梯。所以我想，其实以一个比较健康的状况，这个主管本身的心态，我想也会非常重要。如果是乐于继续往上走的主管，我相信他也比较会有一种呃，他跟他的下属也会是一种共生共利这样子的一个概念。那我们怎么样站在这种双赢的一个角度去做互动，就会比较能知道，诶，在什么时候我们要去拿捏所谓的锋芒。所以，我想这样的一个锋芒，并不是说，诶我比主管优秀，所以我怎么样怎么样，而是是说，诶今天我很优秀，所以我可以代表这个团队，代表这个主管，我会让主管知道我做了哪一些事情。我会知道这些事情也可以如何贡献到主管他想要把这个团队带往的一个目标上面，用这样子一个比较木料的姿态吗？或者是一种互助的一个姿态，让主管知道，哎。你们彼此是一个伙伴，你们彼此都希望有这种向上成长的空间。我想用这样的一个心态出发，也会比较容易让人感觉你是有一定的一些格局跟气度在这样的一个沟通上面。那当然啦，所以我想这样的一个情况，我认为是基于双方的，这个双方是不管是主管或者是我们身为下属之间，我们都能够用一个比较中性或者是中庸这样的一个角度来看待彼此的竞合关系。当我们能用比较健康的角度或态度去看待竞合关系，其实也会有助于我们在职场上面所谓人脉的积累。那这个人脉就会包含不只是主管喽，可能也会包含其他的利害关系人，像是你的同事，像是你的客户，甚至是你的呃敬业，敬业就是你的直接竞争对手的公司啊、呃、里面服务的人。用这样的一个健康的一个态度呢，其实也会让我们在职场上面走得比较久，比较不容易去纠结在说，哎，为什么我是用这样的态度，可是对方不？我我想这会跟我们上一集在聊到那个换位思考还蛮有关系的。在职场上，我们可能很难去控制别人，或者是去期待别人用我们所期待的方式来回应我们。但是，当我们可以用一个比较有高度的思维方式去应对现在的一个状况，那我们就会比较容易是知。到哎，那这个是不是一个相互的关系？如果我是用一个这样的一个气度，也希望我的成功能带来主管甚至这个团队的成功，那我的主管是不是也能够是以乐于见到下属的成功的心态在带领我们呢？那这样子的一个关系，就是我刚刚提到一个比较健康，甚至是一个比较成长性、有营养的一个关系。那我想，这个应该是大家都会非常憧憬的。啊，一个情况。那所以我想呢，如果我们想要真的是能够生活在这样的一个职场环境或关系里面，如何先培养我们自己有这样的一个气度，有这样的一个思维，采取一个比较中性、中庸的做法来去应应职场上面的人的问题，就会显得是我们优先必须要先做的功课喽。再来呢，我们必须要知道的职场潜规则四是保持事实的感谢。这个事实的感谢是什么呢？不知道大家在过去的职场经验中有没有这样的一个状况哦，就是诶，你会觉得你帮助对方很多，对方应该要知道啊，不管这个对方是同事，或者不管这个对方是主管。可能很多人是透过这种哎为对方做什么去维持一个友好一定的一个关系，但是往往我们更多听到的一个结果，可能是常常我们可能开始会说，哎，为什么对方都没有感受到我做了这么多，或是付出这么多，对方怎么会不知道？但其实实际的一个情况是在职场里面，因为大家都会有各自的目标，各自的一些期待，其实不太容易去真的深刻的知道你真的做了什么事情。因此，不要假定对方在想什么就会非常重要了。那所以，我想保持感谢的这个部分，也会是一个能够去增进职场的满意度，或者是职场生活这种心理舒服度一个很重要的关键。那这个关键会在于是：第一，我们有没有适时地表达感谢？假设别人帮我们做了哪些事情，可能我们不是把感谢放在心里，可能我们会在对方给我们帮助的时候，就直接的用口头去给他一个回馈式。哎，我看到你帮我做了这个、这个、这个，我非常的感谢。其实，即使是这样的一个感谢，如果养成了习惯，我们也有比较会避免说对方可能会觉得做了这么多没有被看到，也会比较容易会有一些误解或者是一些抱怨的一个产生。所以，当我们开始培养这样的一个好习惯，而不是会觉得说哦，好像我。不好意思去讲这个感谢，其实我会认为这也会帮助我们在职场的一个思维。刚刚我们提到这个格局上的思维是有所提升的。像我自己做猎头，我也互动过非常多的专业经理人，有时候我真的非常的佩服他们，是任何再小的细节，他们都会去表达感谢，不管那个再小的细节叫做谢谢你愿意在七点下班后的时间还拨一通电话给我。或者是谢谢你愿意花你的时间跟我说明这么多细节，所以我不知道大家听起来会感觉怎么样，好像会觉得哎，这么小的事情也需要说吗？但是其实，如果是以听的人的感受，真的会有一种哎，我的付出是被你看到，并没有被当成理所当然，那自然的这样子的一个感谢，就会有助于双方关系的一个交流。因此呢，我想练习保持感谢，可能也会是一个我们的课题。那第二个就会是我们如何去表达我们的需求喽。如果这个需求叫做“哎，你今天做这件事情”，可能叫做不一定是你的职责，你真的是出于一个非常友好的一个帮忙。那其实我会认为，当我们去决定做这个选择的时候，可能也要先去理解，那这个是出于我们自己的一个意愿，我们真的想要帮对方。啊，做的更多，或者是因为基于我们对他的喜欢，所以想要去做这样的帮忙，所以也不妨呢，在我们做出这样的一个行为时，也可以让对方知道你做这件事情的心意或是想法。比如说呢，哎、欸，我真的是当你是一个非常要好的一个同事，所以我很愿意帮帮你这个部分。透过这样的一个表达，其实也会比较容易给对方有个机会或空间去思考说，哎，对这件事情可能不是在你的范围内，但你很愿意帮助我，这点是我非常感谢的。那这样子的一个对话或表达，就会容易创造关系彼此之间的一个连接的机会，而不会造成是像刚刚提到，最后好像累积到最后，可能在帮忙的人也会有一些怨言，就会说，哎，我帮了这么多，为什么对方没有感谢我，或者是。是接受帮忙的人也不一定知道对方是出于什么样心意来做帮忙，反而就造成反而造成了关系，可能就因为那些没有说出来的话而有所误会，或者是距离反而变得更远。所以，我想其实感谢就会是非常有力量，而且能够去增进我们在职场互动的一些关系。那我想，在我们刚刚聊到的这个规则三，保持中庸或保持中性。那规则四是保持这个感谢嘛，学习这样感谢的一个表达。其实这也让我延伸想到“界限”这个词。嗯，我想心理界限嘛，或是人际界限，好像也是这几年我常常在 Facebook 上看到有很多人呃在讨论的一个部分。然后我也听说有一些这种职场后黑学啊、潜规则，就会谈到一些到底工作上的朋友是不是朋友这样子的一个角度。其实，如果是以我个人啊，我认为其实保持专业是很重要的。这个保持专业的意思是，即使我们是在职场上遇到一个真的后来跟我们很好的这样的一个朋友，但是只要是在我们的日常合作中呢，我们都会保持一个心态是，你还是我的同事，呃，这样的一个心态其实会有助于我们去思考是，哎，如果 S 一个同事，那对方现在他的立场、他的为难，或者是他能够做的帮忙的范围到底有哪边？以及一个专业分工下，我们其实应该怎么样去搭配会做比较好？所以，当我们是以一个比较专业的方式在看我们彼此的关系，也会让我们在平常的一些沟通跟合作上不会容易有误解。这个误解其实有时候常常会来自于：哎，我把你当成不只是同事，我还把你当成是一个好朋友，所以。可能我们会有比较多的互相帮忙嘛，或者是一些模糊地带、灰色地带，是我们可以去多做的。其实，如果我们有这样的一个想法，可能就会误会了，可能反而就会让这个关系没有那么纯粹。所以我通常会说，哎，如果在职场上遇到很好的朋友，其实真的他是一个 n e x t to have， 他不一定是一个 must to have。所以，如果你真的有幸在这个工作里面，你真的因为跟对方共事非常愉快，然后养出这个信任感，甚至是在你离开后，这个同事变成了一个朋友，你们还可以去聚会聊天，我想这是一个非常健康，也是非常难得的方式。所以，我想在职场里面，我们能够拥有这样比较良好流动性的人际关系，也会基于在一个基础。那个基础就是，哎、欸，真的是基于我们共事的一个愉快的程度，尤其是在这个专业分工、专业共事上面的这个部分。所以，我想，其实，在这个界限，如果我们一开始就可以,以一个专业的角度去看待职场上的人际关系。就也会比较容易让我们去注意到一些小细节，包含什么时候我们要给予一个感谢啊，或者是包含我该如何的不是过度摄入在某一个部门的立场，我如何在他们之间去保持一个比较中性，甚至是如何在我们与人互动间去保持一个比较中庸的态度、角度去映应这个关系之间的部分。好啊，所以我想今天很开心可以在线上也跟大家聊聊这样子的潜规则，我自己的一些看法。那我也想要跟大家来预告一下我最近的一些行程。那在9月25、9月 26， 会有我带领的实体的盖洛普优势工作坊，那会是在台北做举行。那这个工作坊呢，我觉得比较特别的是，不只是用这种所谓国际评测的一个工具，在协助我们做一个对自己认识的一个深度解读。那我想另外一块比较特别的是，以我自己的个人经验，在猎头的这块，我也会把它带入在职涯跟转职的一个主题。让这个评测工具呢，它不再只是一个字面上的了解跟结果，而是,是说，诶，我们可以怎么样去感觉到这个天赋或是这个优势，真的是我有这样子的一个部分。那当我们可以有这样的一个确信感，其实会比较容易在团队里面找到一个定位，甚至是我们刚刚在今天 podcast 也聊到那个界限，也会比较容易知道我怎么去拿捏这个界限，并且也能去看到别人的立场。跟别人的优势去做互动。那当然啦，我想其实有个比较重要的部分是，假设你正在思考明年度的转职，或者是你正在思考你的职涯可以如何继续向上去做提升。那我认为呢，这个工作坊一定可以带来一些帮助。那如果你是在九月二十五、二十六、六日两天刚好撞期。没有办法参与我们的一个听友呢，你也可以考虑十一月初，十一月六号跟七号也有我们的呃两天同样的优势工作坊。那目前这两个工作坊呢，都还是在早鸟的一个优惠当中。那如果你对于工作坊或是一对一的 G R 咨询有任何的好奇或问题，都可以加入我的官方 Line at 账号小老鼠 l y n n c a r e e r s。加入官方账号，就会有助教跟你做互动喽。那如果你喜欢今天这集的 podcast， 也别忘了可以给我在 Apple Podcast 一个五星的好评，也给我做一些打气。然后呢，别忘了追踪我的 Facebook、IG、部落格，搜寻猎头的日常，就可以找到我喽。那另的思想是呢，目前也有在 YouTube 频道一起做上架，也别忘了可以到那边帮我追踪，开启小铃铛。那就希望和大家在下集相见喽！保持安全，拜拜。